0: Père Antoine Plaquevent, Youssef Indi, bonjour. Bonjour. On est euh, samedi 1er juillet 2023, euh, troisième jour d'émeutes euh, en France, près de 1000 arrestations euh, au compte de, de, de ce matin. Plusieurs incendies, plusieurs voitures brûlées. Est-ce qu'on est dans une phase d'émeutes
1: ethnico-religieuses, selon vous Alors moi, je dirais que ce sont des émeutes ethniques, mais pas religieuses. Le problème, c'est qu'on confond, on confond les deux, euh, parfois volontairement et parfois parce qu'on euh, analyse mal la situation. Elles sont ethniques parce que, de fait, euh, les jeunes qui sortent, qui cassent tout, etc., sont d'origine étrangère, comme moi, qui viennent de banlieue, qui appartiennent à ce qu'en termes marxistes, on appelle le lumpen prolétariat, le sous-prolétariat, qu'il faudrait d'ailleurs actualiser et, et, et redéfinir. Euh, et c on, on en parlait d'ailleurs euh, lors d'une autre interview, autre entretien, je pense qu'on est aussi dans, euh, dans l'anomie, c'est-à-dire l'absence de loi. Et l'anomie touche toute la société et elle touche aussi, surtout, euh, les jeunes délinquants. Ce sont des adolescents, très souvent entre 15, euh, entre 15 et, et 20 ans. Donc ce sont des émeutes ethniques, de fait, parce qu'ils sont d'origine étrangère, ce ne sont pas des, euh, des, des émeutes religieuses parce que, justement, euh, c'est le règne de l'anomie. Si euh, Parce qu'en fait, euh, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On met sur le dos de l'islam euh, la délinquance. Alors que, dans le discours général, on, on reproche à l'islam, justement, son intolérance vis-à-vis -vis des délits et des crimes. Donc, on a un double discours disant, en fait, d'un côté, l'islam serait trop dur avec les criminels et, et, les, et les délinquants. Et de l'autre côté, l'islam serait le ferment de la délinquance. Non, euh, justement, c'est l'absence de religiosité, l'absence de loi au sens euh, profond du terme, de nomos et même de, de, de loi naturelle, qui produit ce genre d'événements et aussi de, de cadres. D'ailleurs, le, le, le petit Naël qui a été tué apparemment n'a été élevé que par, par sa mère et pas par son père donc en fait on est dans des populations où il y a l'absence pas forcément parce que le père est mort mais absence même symbolique du père il n'y a plus plus d'autorité il n'y a plus il n'y a pas ni l'autorité du du père du chef de famille ni même l'autorité de l'état donc ce ne sont pas des émeutes religieuses, ce sont des émeutes, je dirais même, anti-religieuses en, en ce qu'elles sont anomiques. Parce que si ces jeunes-là euh, respectaient strictement euh, l'islam, euh, ils ne voleraient pas, ils ne détruiraient pas euh, des biens publics, ils ne détruiraient pas des biens privés non plus. Donc euh, je pense qu'il faut redéfinir les termes.
0: Dans une société euh, traditionnelle, euh, l'État, c'est le père de la société, c'est l'axe de la société. Euh, la société, c'est plutôt euh, la mer, c'est-à-dire ce qui va donner la culture à, 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 à un peuple. Dans notre société, les deux ont été attaqués euh, conjointement. Nous n'avons plus euh, de culture euh, commune au niveau de la, de, la, de la nation, et notre État est occupé par des puissances qui font le lit des intérêts étrangers, des intérêts mondialistes. Euh, dans une pensée conservatrice traditionnelle, il euh, y a une homologie, une... Une, comment dire, un symbolisme entre euh, ce qu'est un état-nation organisé et le, presque le corps humain en quelque sorte. Et finalement, euh, là, le corps euh, qui est en, en, en soulèvement, en révolte, est à l'image de la tête. Elle est à l'image de la, de, de la tête des gens, des gens qui nous gouvernent et qui promeuvent. Euh, on pense, moi, quand je vois ce type d'émeute euh, ethnique, euh, je pense à, à, aux images de, des époux Macron qui accueillent dans les ors, sous les ordres de, de l'Élysée des rappeurs ethniques LGBT. Donc on ne peut pas être surpris à la fin que le, la société se délite complètement, qu'elle aille dans ce que Youssef appelle très bien l'anomie. Euh, si à la tête, euh, le poisson pourrit toujours par la tête, et eh bien euh, si la tête est pourrie, euh, le corps social sera pourri. Selon moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la cyclologie même politique. C'est-à-dire qu'on arrive un petit peu euh, au terme d'un cycle politique. Qu'est-ce qu'il y aura après C'est encore difficile euh, à dire. Mais euh, les élites actuelles sont entièrement subversives. Elles font la promotion de tout ce qui a été euh, combattu ou, ou en tout cas réfréné par toutes les sociétés à toutes les, à toutes les époques maintenant c'est vannes ouverte sur tout, tout, tout ce qui est considéré comme contre l'ordre naturel dans toute société normale et bien forcément à la fin on a on débouche sur cette situation je pense même que quelque part il ya un dans ce type de révolte il y a un appel inconscient à un retour à l'autorité c'est à dire c'est Comment dire, ces gens ne se comporteraient pas ainsi si en phase d'eux ils avaient une autorité euh, réelle, une autorité qui serait à la fois extérieure, mais aussi intérieure, qu'ils pourraient intérioriser, laquelle ils pourraient euh, s'identifier. Euh, on n'est même plus euh, dans le révolte de tiers état, on est la révolte dans du quatrième état, de ce qui est même en dehors des, des, des corps constitués, une espèce de, de post-population qui est là, qui va être... c'est une forme de... je dirais que c'est même plus ethnique, c'est du chaos ethnique, c'est-à-dire c'est vraiment, c'est une masse en ébullition et, et, et qui est finalement euh qui est le résultat des dizaines d'années précédentes. Et on va dire, si on regarde objectivement le paysage de la France, on a voilà, des nappes de béton. Et puis, on a construit ce béton à l'aide de l'immigration de travail. Maintenant, on a les rejetons de cette société de consommation qui ne marche plus, qui exige encore, encore de la société de consommation, puisqu'on voit ce qu'ils attaquent. Ils ont pas c'est pas, pas une... Des, comment dire, un processus politique, quoi. c'est d'abord une sorte de défouloir euh, euh, consumériste aussi, on, on pille les magasins de luxe, les, 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 les voitures auxquelles on n'a pas accès, ce genre de choses, et ça va se teinter d'une coloration ethno-confessionnelle pour certains. Alors maintenant, savoir est-ce que ça peut devenir euh, ethno-religieux, dans le sens, est-ce qu'un euh, est qu islam politique pourrait récupérer cela il faut voir ce qu'est l'islam politique en France. Là, Youssef a mieux étudié la question que moi. Mais euh, si on regarde bien, euh, il est assez euh, composite. Et euh, comme on expliquait dans un entretien précédent, ces, ces territoires euh, de non-droit sont entretenus. Ils servent en fait... Euh, encore une fois l'homologie entre euh, le corps humain et une un, euh, société organique et eh bien c'est comme des métastases qu'on a, qu a laissé grandir et puis finalement elles grandissent, elles grandissent et maintenant elles couvrent toute une partie euh, du, du, de l'organisme français et la tête, le cerveau continue <coughs> d'aller dans la direction comme un homme malade qui ne voudrait pas se soigner qui continuerait euh, et là on est atteint d'une forme de, 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 de forme de sida social généralisé on n'a plus d'immunité et tout, tous les maux vont commencer à se Manifester, euh, tout, avec toujours plus d'intensité, avec une partie de la population qui va vouloir, là c'est les vacances, donc les, les gens vont vouloir fuir, fuir cette chose-là, ils vont, vont se réfugier dans le loisir, donc là. une partie de la population qui veut le retour à la normale, mais la, normale ne peut plus être, euh, la norme ne peut plus être rétablie par ceux qui sont anormaux, qui font la, qui, qui font la promotion de l'anormalité, enfin je ne sais pas, les époux Macron qui vont rétablir la, le nomo c'est la normalité, donc, euh, euh, donc on est pris dans cette espèce de configuration euh, qui durera tant que nous resterons euh, une puissance politique euh, occupée tant que nous serons des populations euh, occupées parce qu'en fait ça c'est une je parlais dans l'entretien précédent là de cette euh, ce philosophe suisse qui avait écrit un livre intéressant avant les émeutes de 2005 qui s'appelait deux livres, euh, la, pré la pré démocratie l'avant-guerre civile, Eric Werner, c'était très intéressant parce que déjà à l'époque il expliquait une démocratie de marché ne peut, se, ne peut pas euh, maintenir le joug sur la population euh, qu'elle <coughs> qu dirige euh, frontalement, <coughs> elle doit résider une forme de triangulation et dans cette triangulation, le désordre, les racailles servent à ce que la population centrale, celle qui est ponctionnée par les impôts, qui fait fonctionner le système, se, reste euh, dans le giron de l'État et ne rentre pas en, en état de sédition avec, avec cet État. Le fait de, de mettre un ennemi extérieur fait qu'on se rapproche des institutions qui elles-mêmes pourtant organisent ce, ce, ce chaos. Un petit peu comme la politique Covid, on lance une maladie dans la population et puis hop, on finalement, on va se réfugier près de ceux qui vont, euh, qui vont en quelque sorte vous, vous, vous rendre encore plus malade. Donc c'est un petit peu, toujours cette, cette, cette image-là. Ce qui est logique, parce que quand on a étudié vraiment le mondialisme dans son essence, on sait que nous sommes face à une classe de prédateurs. Euh, un des premiers symboles de la société fabienne, par exemple, c'était le fameux saut qui montrait un loup déguisé en agneau. Voilà, ce sont des gens qui nous parlent constamment des droits humains, qui ont, qui ont qui, des, 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 des droits des communautés. Là, là voilà, donc <coughs> ils vont faire la même chose là avec la euh, justice pour Naël et ces choses-là. Bon, c'est toujours ces Black Lives Matter, c'est ce même fonctionnement. Et derrière, c'est euh, les mêmes, mêmes type de, de financiers qui vont essayer de capitaliser sur. Euh, sur euh, sur ce mouvement, là, on voit ils vont essayer de traoriser là le, le, le mouvement avec les mêmes les mêmes réseaux, même type de réseaux qui fonctionne aux États-Unis. C'est la même politique, c'est de, de de chaos contrôlé. Le problème se pose, c'est à un moment donné, le pompier pyromane peut-il maîtriser euh, tous les incendies qu'il allume Et est-ce que ça ne permettrait pas de rentrer dans une nouvelle séquence là, je...
1: Oui, justement, c'est à quoi je pensais quand j'ai vu les, les émeutes se, se déclencher. Je me je me disais. Euh, si ces émeutes-là avaient coïncidé dans le temps avec le mouvement des Gilets jaunes, par, par exemple, ça aurait peut-être donné des résultats très différents, dans le sens où la police est, est mobilisée, même si elle, elle ne réprime pas euh, violemment et, et massivement, comme à l'époque des, des Gilets jaunes. Mais c'est-à-dire qu'on est quand même dans. Le, le pouvoir utilise le chaos euh, pour ramener la population dans le parti de l'ordre, c'est-à-dire derrière lui, derrière le l'État qui est censé rétablir l'ordre, alors qu'aujourd'hui, l'État est un agent du désordre. Mais euh, le problème, c'est qu'on est dans une séquence de ce que j'appelle lutte des classes transversales qui se radicalisent, c'est-à-dire les différentes catégories sociales de, de la société qui sont attaquées par euh, la, la haute finance, qui sont attaquées par l'économie euh, fictive et qui réagissent de plus en plus contre ce pouvoir politique. Et à un moment donné, euh, allumer des contre-feux ne suffira peut-être pas à empêcher l'accentuation de, de cette révolte donc là on est en juillet peut-être que d'ici la, la fin de l'année on aura à la fois euh, donc ça ce qu'on est en train de vivre c'est à dire un, un chaos euh, à l'échelle nationale avec ces émeutes et peut-être à partir de la rentrée euh, un redémarrage de la lutte sociale puisqu'il y a eu les bonnets rouges les gilets jaunes les euh, man euh, manifs anti-passes, les convois de la liberté les manifestations contre les retraites et et avec la destruction des entrepreneurs, même des industries, on aura inévitablement d'autres mouvements qui peut-être intégreront euh, le patronat. Et après cette séquence où la police, la majorité de la police, on voit des syndicats qui se plaignent auprès du pouvoir parce qu'on ne leur donne pas les moyens justement de réprimer ces, ces révoltes-là, qui s'en étaient d'ailleurs donné à cœur joie contre, contre les Gilets jaunes et contre les manifestations, contre la, la, la retraite, on peut se poser la question, quelle sera l'attitude de la police au moment où la population française, donc les catégories productives, quelles que soient, euh, leurs origines, parce que là on parle de manif ethniques il y a beaucoup de maghrébins d'antiers ou d'africains d'origine qui sont des adultes en fait et qui travaillent euh, simplement, qui ne pas brûler des, des voitures. Quelle sera l'attitude de la police quand l'État, le pouvoir politique, qui a investi, pouvoir politique oligarchique qui a investi l'appareil d'État, qu'est-ce qui se passera quand ce pouvoir euh, illégitime demandera de nouveau l'aide de la police et sachant, comme je l'ai dit euh, à plusieurs reprises, la police est devenue une milice privée qui défend des intérêts particuliers. Jusqu'à quand la police va accepter de, de servir de milice privée défendant les intérêts de l'oligarchie Donc là, ça, ça va devenir intéressant. Donc indirectement, ces, ces émeutes, ce, ce, ce chaos, euh, évidemment, euh, personne ne peut s'en réjouir, mais ça peut avoir des conséquences dans cette lutte de classe transversale qu'on est en train de vivre.
0: Ils feront peut-être venir des euh, gens d'Azov euh, pour, ré pour réprimer <rire> la population française. Euh. Donc, euh, mais euh, plus sérieusement, en fait, si on regarde effectivement comment, est, comment est utilis sont utilisées les, les émeutes dans une perspective politique par le pouvoir profond en France depuis longtemps, on a eu les premières émeutes euh, d'envergure au début des années 80, apparition euh, des, des SOS Racisme, ce Black Lives Matter... Euh, avant l'heure, voilà, hexagonale. Et puis, euh, une fois récupéré cette, euh, ce, ce, ce soulèvement, donc euh, une sorte de dialectique s'est installée. Hein, c'est un peu le piège de Mitterrand, on dit certains, c'est-à-dire d'un côté euh, Front National, de l'autre côté SOS Racisme, et puis euh, cette triangulation-là, et puis entre-temps, l'immigration ne s'arrête pas, elle monte, elle monte, elle monte, et puis donc on a après, en 2005, les, 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 la grande émeute de 2005 qui... Euh, ressemble à celle actuellement mm. euh, et bien ça donne lieu à quoi ça donne lieu à la séquence sarkozy où en fait euh, deux ans après euh, le l'opposition du gouvernement de chirac villepin à la guerre en, en irak et bien là bizarrement on a ces émeutes qui, qui, qui arrivent, et puis sarkozy qui arrive derrière et qui commence à faire son, son jeu euh, son jeu anti-racaille, euh, avec euh, tout un package politique qui lui est fabriqué euh, par, sa, par certaines personnes de la, de la droite bourgeoise, en gros, qui se disent « Ah ben là, on va réussir avec lui ce que Le Pen nous, en, nous empêchait de faire. » Et puis finalement, Sarkozy utilise ça et il jette à la poubelle les gens qui lui ont, ont aidé à faire ça. Et après, on rentre dans le giron atlantiste encore plus. Et on s'enfonce dans le... Et en fait, il faut bien voir ça. Le, le problème, c'est que si on n'a qu'une lecture euh, identitaire, euh, on n'arrive pas à saisir oui. le problème de la souveraineté et du politique. Oui. On va être dans ce, ce, ce... Et en fait, on se fait instrumentaliser de l'extérieur. C'est ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui se passe partout. Ce qui se passe euh, au Maghreb, là, j'étais surpris de voir, et au Maghreb, il y a des, des, des mouvements qui ont une idéologie presque proche d'Azov. On fait croire aux gens qui sont descendants de vikings ou de choses comme ça, et puis ils vont se confronter aux autres. Et puis et et en fait, on peut alimenter cette... C'est le principe de la schismogénèse, en fait. Partout où vous avez des fractures... ethniques expliquer schismogénèse, ce que
1: c'est pour les... Justement.
0: Partout où vous avez des fractures un peu interconfessionnelles ou interethniques, eh bien, il est possible de, 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 faire, de faire lever ces fractures jusqu'à c'est enfin, tensions, jusqu'à ce que ça devienne une vraie fracture. Mmh. C'est un principe qui avait été étudié par Gregory Bateson hein, qui, est, qui, est, qui est connu, un anthropologue connu. Donc, ce qu'on dit moins c'est qu'il a été euh, membre de l'OSS de de et en fait euh, Soros s'est beaucoup inspiré de lui. C'est un des pères de la cybernétique, hein, un des organisateurs des conférences Macy's sur la cybernétique. et Donc lui avait bien, euh, il avait étudié ça hein, dans, des, dans des tribus qui en fait tribus qui de l'extérieur peuvent apparaître, euh, ne pas avoir de différence entre Homogène. elles, puis elles, vont, ouais, elles peuvent apparaître homogènes, puis elles vont se séparer, scinder en groupes distincts sur des, des différenciations qui de l'extérieur ne sont pas vraiment compréhensibles. Et par exemple, pour, pour nous, Européens, euh, occidentaux c'est quand on voit ce qui se passe en, en ukraine on, on comprend pas bien parce que l'extérieur distinguer un, un ukrainien euh, d'un russe enfin c'est très compliqué Ils parlent mal la même langue sauf certains donc et eh bien ça va être s'appuyer sur ce genre de, de fracture et ils le font par exemple dans le, le nationalisme catalan plus près de chez nous mais eh on va on va on va appuyer là dessus donc on peut avoir et après des concurrences appuyer sur des concurrences entre bourgeoisie aussi par exemple le nationalisme catalan eh bien, il y a une bourgeoisie qui veut qui veut un peu reprendre le, les mains sur la région qu'elle dirige par rapport à la bourgeoisie plutôt centraliste. Donc c'est facile à faire. Et dans une France un peu chaotique, ça va être... Et là, c'est le clientélisme. Et en fait, c'est la manière dont les empires gèrent leur colonies en fait. Et donc, comme nous, nous sommes maintenant une colonie, hein, nous n'avons plus de puissance politique au sens de la puissance c'est ce qui permet d'agir sur le sur le réel nous, nous ne sommes plus puissance souveraine et eh bien nous sommes des ne sommes plus des sujets de l'histoire nous sommes des objets de l'histoire pour des puissances extérieures pour ce que j'appelle un gog un gouvernement d'occupation globaliste c'est le personnel politique que nous avons en france ce sont des, des des agents de l'étranger des occupants c'est pour ça qu'on comprend pas leurs décisions sur si dit mais quand même là, ça, où ou à chaque fois on a ce ce motif récurrent des conservateurs non mais là ça va trop loin, Ou le, la réalité dépasse la fiction non mais ça ne s'arrêtera pas parce qu'en fait ces gens là sont dans une politique avec leur stratégie à eux, leurs objectifs à eux euh, et ils, eux, ce qui leur importe, c'est de réaliser ces objectifs. Après, que le, le terrain devienne un peu invivable, oui, si vraiment les flammes arrivent jusqu'à eux, bon, peut-être que ça finira... Euh, là, ils vont peut-être... Euh, et ce qui peut être intéressant, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait vu dans les manifs pass Là, c'est-à-dire le personnel politique local chargé d'appliquer ces politiques... Quand il commençait à voir des manifestants qui arrivaient devant sa maison, tout et tout, il commençait à se dire Ah là, peut-être que. Et là, il va tirer la corde à ceux qui sont plus hauts que lui, et ça, ça peut calmer les choses. Donc, comme tout est dialectique en politique, tout est rapport de force, tant qu'on ne saura pas nous-mêmes mettre un petit peu de, de notre rapport de force, qu'on ne saura pas faire. Je veux dire, c'est tout le problème d'un système qui devient. En France, on était habitué à un système politique construit. À... Les plus anciens états-nations du monde, et là on rentre dans un système qui est de type anglo-anglo-saxon, même voilà anglo-saxon africain un peu, et donc ça devient du clientélisme politique en fait. Et sauf que la population centrale, elle n'a pas de, elle avec l'État en fait. Surtout en France, le problème aussi, il y a un problème... Ce qu'on voit actuellement, ça pose aussi le problème culturel, c'est-à-dire que dans d'autres états, dans d'autres nations en Europe, ça serait peut-être pas possible parce que l'État était moins fort, mais la nation au sens culturel était plus forte. Donc on ne pourrait pas arriver peut-être à ces débordements-là, ou, ou même à, à avoir créé cette espèce de population qui, et qu'on exporte en plus. Maintenant, je veux dire, quand vous allez à l'étranger, les gens vous parlent de ça. Des gens avec la nationalité française vont faire toutes sortes d'absurdités, de, 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 de type racailles partout dans le monde. Enfin, les Canadiens vous parlent de ça, les gens qui sont en Asie du Sud-Est vous parlent de ça. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est un problème là qui est historique. Alors, on ne peut pas refaire l'histoire hein, maintenant dans cette, cette situation-là. Mais euh, donc il va falloir gérer euh, ce réel-là. Euh, les gens qui prennent conscience de ça, moi je leur conseille de garder leur sang-froid, de comment dire bah, d'être dans une optique survivaliste mais intelligente. J'ai pas de stocker euh, absurdement tout. tout, tout un attirail chez soi qui ne vous servira pas mais dans une psychologie sur c'est à dire de vous mettre en rapport avec des gens qui pourront vous aider si la situation dégénère ou autre et que vous pourrez surtout aider vous aussi euh, mais mais et après des minorités politiques de penser politiquement pas de manière sentimentale comme euh, comme le font la plupart des groupuscules on réagit puis après ça retombe euh, non il faut là il faut vraiment penser de manière adulte politique et, et, au, et au long terme